0: esperar chegar um pouco aí pessoal aí ao começar aí a live a explanar a obra de Diop e Carlos Múnia os dois autores então vamos tentar falar um pouco desses dois autores monstruosos né E explicar sobre a questão racial, sobre a questão africana, pan-africana, e vamos tentar ir racismo ao longo da, da história, né? esperar mais uns três minutinhos, dois minutinhos, pra ver se chega mais gente pra, pra começar. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir direito aí? Pensando em esperar mais um pouquinho, são uns dois minutinhos só para chegar mais gente. Para, para começar a fazer a explanação da obra de Carlos Carlos que dos autores fenomenais, né? que é de leitura obrigatória para quem quer ser não só antirracista, mas ter consciência preta né? da sua história, do seu, do seu legado. Então... Eu acho que são dois autores que é importantíssimo, imprescindível para os pretos entenderem né, a sua história e essa questão antirracial. Vamos lá, vamos começar. Né? Já deu já mais ou menos cinco minutos. Então, vou falar sobre Carlos Mu. É... vou dar umas pinceladas de praticamente de Sheikh Vou começar com a explanação de quem foi Carlos Mu. Carlos Mu foi autor cubano, né? É... ele é doutor em etnologia, doutor em ciências humanas, né? Ele escreveu esses livros aqui, né? não em ordem cronológica que ele escreveu, mas ele escreveu A África que Incomoda, importantíssimo livro, o Marxismo e a Questão Racial, esse livro aqui muito polêmico, no sentido de que fala da questão racial de Marx, Engels, do marxismo, mas eu não vou entrar nesse livro, e o meu ponto de partida, e o meu livro vai ser baseado nesse daqui que é Racismo e Sociedade, Novas Bases Epistemológicas para Entender o Racismo. Esse é o livro, que é o, é o livro para mim, que não só quebra paradigmas, mas como diz o título, são novas bases que ele vem trazendo, epistemológica. Né? É, o autor ele coloca no centro do pensamento dele, no centro da tese dele, é, a questão do fenótipo que são características físicas que cada indivíduo carrega exteriormente. No caso o fenótipo que eu posso explicar é no caso meu cabelo, meus traços do nariz, é, a minha pele, né, preta, entendeu? Os traços do nariz, os traços dos lábios e seu é fenótipo que cada indivíduo carrega. Então esse, essa característica do fenótipo vai ser todo o fio condutor da obra de Carlos Moore é ele que vai estar presente do racismo-sociedade no marxismo e a questão racial e do, do a África que incomoda, mas principalmente nessa obra aqui, o racismo-sociedade novas bases epistemológicas para entender o racismo. Esse é o autor Carlos Moore como eu falei, cubano, rodou o mundo inteiro e pesquisou a questão racial a partir do fenômeno global, ou seja, o racismo não é um fenômeno é, das Américas nem da Europa. O racismo é presente no mundo inteiro, desde a Ásia, da Índia. É um fenômeno global, não é um fenômeno particular exclusivo de um povo. Então, geograficamente, global o racismo. Então, ele estuda o fenômeno racial, o racismo, a partir de várias culturas, de vários fenômenos e especificidades de cada cultura. Ou seja, é o fe... O fe... trazendo o fenótipo, no centro da explicação do fenômeno racismo global, é o fenótipo que vai demarcar. Outro autor que eu vou trazer, que é o Sheik Anta Antadiope, mas tem 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 um texto de Sheik Anta Antadiope aqui, tem entrevista do Sheik Anta Antadiope aqui, e o autor, Carlos Mu, ele faz um agradecimento ao Sheik Antadiope, Anta Antadiope é um autor senegalês, é um historiador, é um físico, ele é um químico, ele é filósofo, o Antador um tinha uma, uma envergadura intelectual assim, acima muito da média de sua época. É, ele provou, com teste até de melanina, a negritude, a pretitude do, do, do Egito antigo, com, com, como Kemet. Então, o Carlos Mule até tem um agradecimento no livro, né? porque o Chegantador ajudou muito é, ele né? a formular esse livro e se enveredar nessa linha racial né, de estudar o fenótipo como catalisador, como o ponto central da questão racial. E o ele foi secretário também do Sheik Anta o Carlos Mui foi secretário. Né? Então, você vê que os dois cruzaram muito, não só informações, mas o Sheik Anta incentivou muito o Carlos Mui e deixou praticamente um legado para ele continuar de uma linha de fenótipo. Sheik Anta Estudo na questão mais pré-colonial africana e das raças humanas de como elas se desenvolveram, como elas foram morfologicamente se desenvolvendo e se adaptando, ou seja, como os traços fenotípicos foram se adaptando, ou seja, fenótipos sempre vou voltar e martelar. Fenótipos são as características externas que o indivíduo carrega. Os traços do nariz, a cor da pele, o cabelo. Se ele é crespo, se ele é liso, se ele é ondulado, a cor da íris dos olhos, se ele é preto, se ele é verde, se o cabelo é ruivo, entendeu? Isso é um fenótipo, entendeu? E esse é o ponto de linha racial do Carlos Mu. Chequeta Job como disse, secretário, o Carlos Mun foi secretário de Chequeta Job E vou começar através de Chequeta Job, que como Carlos Mu pega essa base de Chequeta de, de Job não só aperfeiçoa, mas introduz um outro conceito, que é o fenótipo. Chegata ele tem uma teoria de dois berços. Né? Como eu falei, Chegata ele era multidisciplinar, ou seja, ele se enveredava, ele passeava, e ele estudava várias disciplinas, não só história, não só paleontologia, como arqueologia, ele dominava cinco línguas, entendeu? Então ele variava muito o seu arsenal, o seu arcabouço né? teórico, científico. Ele, além de ser químico também, isso aí deveria trazer uma bagagem muito importante. Então, o Sheikata ele, ele forma a sua teoria, né? É, eu falei de dois berços, mas eu vou até dar um passo para trás. Da população africana, preta, no caso, não africana, mas os povos de pele preta, né? Que não tinha essa conscientização ainda, não só racial, mas geográfica, é... De, de, de consciência, de, de sou negro, sou africano, isso para de cantar op... de Nos períodos de lá atrás, isso é, eu tô falando de 45 mil anos, quatro mil anos atrás, né, com a era comum, marcador que eu sempre nós, né, no sentido nós no sentido de, né, povos de pele preta deveriam usar o marcador nosso, então falamos antes da era comum, antes do E.C, ponto c, não a c, né, que é o marcador ocidental mas pode ser uma questão de semântica, mas enfim, mil anos é ser, antes da Era Comum, é, é, os povos de pele preta, no caso o Homo sapiens, a vida humana, ela surgiu na África, né? Ela surgiu na África e a partir, isso aí que está falando é a ciência até, dos europeus, os cientistas, os biólogos, né? Então provaram já, enfim, por paleontologia, por arqueologia, por genética, né? a vida surgiu na África. Isso é um dado, né? e até corrobora também até as questões religiosas, bíblicas. A vida nasceu na África, no, no continente africano, né? na geografia africana, pode ser sido Etiópia, enfim. Mas é ali, acho que foi o mais datado antigo, está ali por Etiópia, se eu não me engano. A partir dali da Etiópia, dos, dos povos de pele preta, né, a partir do, eles começaram a migrar para o mundo inteiro. Né? O, os povos de pele preta começaram a migrar para o mundo inteiro. E o fenômeno interessante é que o fenômeno, eu vou chamar os povos de pele preta, ou seja, mel, melanina, que tem melanina, mel, melanodérmicos, e os povos que não têm ausência de leucodérmicos, ou os povos arianos, ou os povos brancos. Né, muito considerado como leucodérmicos, né, que o Carlos usa muito esse termo também. Então, os povos pretos migraram para povoar todo o globo terrestre todo, a Europa a Ásia, né, saíram da África. Automaticamente, há 10 mil anos atrás, só existia povos de pele preta ao, ao longo da Terra. A partir disso, desses povos de pele preta, eles começaram a sair de África e começaram a povoar a Europa e a Ásia. Esses povos de pele preta, na subida, ou então como se estabeleceram dentro de Europa e Ásia, eles começaram a mudar os seus traços fenotípicos, ou seja, a pele preta não tinha mais necessidade, porque a pele preta ela protege contra os raios ultravioletas, ou seja, era bombardeado por raios ultravioletas e a pele preta ela serve não só para proteger, mas para absorver a vitamina D através da fotossíntese. Então a pele preta, a melanina, ela serve para absorver o sol e também como uma camada de proteção. E ele fala também que os, o nariz, os traços dos narizes, é um pouco mais largo para entrar o oxigênio, para manter a, a temperatura interna do corpo a 36 graus. Então por isso que o septo se fala que era baixo e mais largo para entrar o oxigênio o cabelo crespo né no caso para absorver também a questão da, da, do sol da água proteger então ou seja o ambiente ele vai moldando as características fenotípicas de cada povo vocês os polos de peles preta precisava disso e quando ele vai subindo para Europa sobe estabelece automaticamente ele vai perdendo então ele vai ficando com pele de pele branca aí eles dos olhos vai ficando mais um caso claro azul, né? o cabelo vai ficando liso, o septo nasal vai afinando mais, no caso, para a entrada do oxigênio, entendeu? Mais apertado. Isso, ou seja, é o meio ambiente vai moldando as características do indivíduo. Mas isso é um processo que demora, né? de um século para o outro não. Isso é milhares e milhares de anos, milhares e milhares de anos que vai construindo um genes dentro desse povo. A partir disso, os povos de pele clara né? se estabelecem dentro daquele, daquele... eles ficam confinados a partir de Diop meio que confinados no seu berço nórdico, que é o berço que ele chama de cententrional o que é o berço cententrional? o berço cententrional é o berço que compreende entre Europa e Ásia ou se chama de Euroásia Eurásia, então é aquele berço cententrional que fica os povos europeus, asiáticos mongóis, ele fica naquele povo e a partir da variação dos povos de pele preta que subiram e a partir dali que subiram, se estabeleceram na Europa, teve uma transformação, um, um, eu chamo de é, transformações gene, é, genéticas né, que é, aleatórias, a fixação do ambiente na Europa, né, é, é, é difícil essa parte. A partir de que os povos de se estabeleceram na Europa, a partir de que eles se estabeleceram na Europa, a perderam as características fenotípicas, no caso, leucodérmicas, dos fenótipos, né? Viraram leucodérmicos, pele branca, íris azul dos olhos, do cabelo liso, entendeu? A pele branca, isso vai perdendo. A partir disso, dessa perca, dessa, dessa fenotipação, eles ficaram confinados também naquele berço ali. O que acontece? Aquele berço ali, ele era um berço muito frio, gélido, que o Diopo chama de cententronal, euroasiático. O meridional é o berço africano. Sempre teve que lembrar, berço meridional africano, berço cententronal africano europeu-asiático, euro-asiático. Esse é o berço centretronal. Esse berço os, os, um caso chamado de leucodérmicos, eles ficaram confinados em condições muito duras, né? que teve um período de glaciação, um período de frio, chamado período Ur, glaciação Ur, um período de muito frio, eles ficaram muito tempo ali confinados. Ou seja, eles criaram uma natureza deles belicosa que no ambiente frio, né, de escassez de recursos naturais, você acaba criando um, uma consciência mais belicosa, você vê o outro quase como um inimigo, porque de poucos alimentos para você, né, não só se alimentar para si, para o outro, né, e se refugiava muito em cavernas. Ou seja, a condição que aqueles leucodérmicos ficaram dentro daquele contexto, confinados naquele berço europeu, criaram condições duras para eles e moldaram a consciência dele. Ou seja, a consciência social dele... Ficou totalmente, e que podemos dizer remeter para hoje, patriarcal. Hoje via as mulheres como um fardo. O que eu quero dizer com isso? No, em condições duras, dentro daquelas condições difíceis, as mulheres praticamente seriam peso para eles carregarem. Entendeu? Por escassez de alimentos teria que ajudar a alimentar. E elas não tinham como caçar também, no sentido, pelas condições. Os homens tinham uma vantagem ali nesse ponto. Então a mulher viria, viria por causa quase um fardo. Entendeu? Virava quase uma coisa assim, poxa, tem que carregar esse peso. Então, o um ente feminino, já naquela consciência do europeu, no caso, no europeu não, euroasiático, dos leucodérmicos, eu vou chamar de leucodérmicos que não tinha essa consciência ainda racial. A consciência histórica do racismo, ela vem a partir disso, que se estabelece, estabelece, estabiliza a partir das consciências dos peles brancas, leucodérmicos, melanodérmicos, pele preta. Berço setentrional, condições duras, condições climáticas geológicas duras, escassez de alimento, frio, fome, se esconderam muito em cavernas, eles iam muito para as cavernas se esconder, alimento, caçava carne, tinha que congelar que não ficava podre. Esse era o berço setentrional, berço euroasiático. O berço meridional, o berço africano, é um berço que já estava jamais já numa zona considerada temperada, onde não tinha praticamente escassez de, de recursos, de alimentos. Né? Se você remeter até hoje na Europa a Europa em, em questões de, de recursos naturais, a Europa é falida, a Europa é pobre. Ou seja, não, ela é pobre. Né? Recursos naturais, minério, ela é totalmente pobre, se você perceber até hoje. Em África, até a questão dos minérios, dizem que a maioria dos minérios se encontra até hoje na África, minérios mais importantes. Mais da metade dos minérios se encontram na África. Não só de minérios, mas a vasta agricultura e... e, e... E, e recursos, né? no caso, tanto naturais, agroecológicos, enfim. Então, o berço é, meridional, o berço africano, era o berço mais que tinha mais recursos, mais, como, como posso dizer, não via a questão, não estavam não confinados. E, além de seres, eles, os primeiros homo sapiens, né? os de pele preta. Né? São... E a partir desses dois berços de opfálico, existe outro berço, que é o um berço de confluência. Só voltando, berço cententrional, euroasiático, leucodérmicos, berço meridional, africano, pele preta, cententrional, pele branca. Desses dois berços, surgiu um, um meio que um terceiro, que é uma confluência esses dois, que é o Oriente Médio. Entendeu? Ali que fica aquela parte de Oriente Médio, é como se fosse uma zona de confluência, de trânsito entre os dois berços, que nasceu o berço de confluência, que é o Oriente Médio. O berço cententrional, os de pele branca, começaram a descer, começaram a descer depois dessa glaciação, seguindo os animais, começaram a descer, vindo chegando na Índia, chegando em África, esse, esse, essa descida desses povos leucodérmicos, né, de pele branca, entrou em choque com os de pele preta. E isso, o, aí o Carlos Mu, eu vou ficar muito entrecruzando, entre o Carlos Mu e o Chequenta esse o Carlos Mu, ele sempre, ele, ele fala que nos livros do, dos Vedas, livro do um dos livros do hinduísmo uma das primeiras se não a primeira religião que se tem conhecido o hinduísmo fica na Índia tem um livro chamado Rig Veda você pode depois procurar é chamado Rig Rig R I G traço V E D A Veda Rig Veda. nesse livro Rig Veda já já aponta é, confrontos raciais fortíssimos agressivos nesse livro religioso o que, que o Carlos Mun está nos apontando e mostrando com fatos? O racismo, né, tal como ele se encontra hoje, é o é fruto de uma consciência histórica profunda, muito antiga. O racismo ele não foi engendrado, não, não nasceu, que muitos, ele tem uma narrativa muito forte, de 1500 para frente. Ou seja, da época, entre aspas, das primeiras, que fala que é a primeira globalização, né? E parece só quando o europeu aparece na cena que a história começa. Não. E o Carlos Munoz sempre invoca, é 1500 para, para trás, onde a sociedade se desenvolveu muito mais de 1500 para trás do que 1500 para frente. Ou seja, ter muita profundidade histórica, lastro histórico, construído lá atrás do que 1500 para frente. E de 1500 para frente ele praticamente não só herdou, mas ele, deu, ele continuou essa linha raciológica racial nesses livros dos vedas e Riveda, de ele fala que os aí que vem os leucodérmicos né conhecidos também como arianos vindo da europa entrando em choque com os melanodérmicos, os dravidianos dravidiano povo de pele preta também considerado melodérmico, dravidiano pele preta leucodérmico leucodérmico ariano pele branca e lembre-se sempre a variação preta que surgiu a pele branca, surgiu a amarela, por isso que é o berço euroasiático. Euro peles amarelas e pele branca. Essa é, esse é, é a tese e eu é o, o construto histórico que o aponta para a gente. Através da variação preta, né, surgiu todas as outras raças, mas o estudo dele foca mais em pele branca e pele amarela. Então esses dravidi, esses arianos leucodermicos, ao encontro com os. Melanodérmicos, no caso, os pele preta, teve choque. O livro do Rígido V da Ponta demonstra, está escrito, dizendo que os, os povos de pele nobre a ariana deveriam extirpar os povos de pele preta. Ou seja, é um debate racial dado. Mas aí não é o racial como consciência racial. No caso, negro, branco. Não, é o fenótipo, aí que entra a questão show de bola do Carlos Moura. É o fenótipo que é o marcador social mais claro, evidente e universal que os seres humanos de detêm. Ele fala que os animais, ele, eles têm também os seus marcadores. Né? Os animais têm o um cachorro, o um gato, ele tem. Se o gato urinar num canto, o cachorro cheirar, ele vai identificar. entendeu Tem uma, uma, uma identificação, uma diferença ali. Entendeu? E nós humanos é o visual que é o fenótipo que vai apontar e vai fazer as demarcações raciais já naquele tempo, sem formar ainda a consciência, mas o fenótipo já está dado. Tem uns de pele preta, no livro Red de Veda já apontou os povos arianos entrando ferozmente entrando dentro dos povos indianos, no caso indianos não, dra dravidianos, pele preta e tendo esse choque forte, muito forte. Né? E, e meio que suplantando os povos de pele preta né? por ter essa natureza já deles belicosa de guerrear já no berço nórdico ou seja o berço de escassez de frio entendeu de ver o outro sempre como inimigo que no momento que você está com escassez de recursos, a sua natureza de, 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 de belicosa fica mais aguçada. Né? Você sempre vai ver o outro como inimigo, então você vai sempre gerar uma adrenalina muito forte para sempre atacar o outro. Entendeu? Esse é uma consciência né, europeia né, que foi. Está tá entricheirada isso na Europa, né? a, a, como se considera hoje a xenofobia, né? Tá, todas as trincheiras, a xenofobia é uma coisa clássica. Até os cientistas deles, europeus, já provam. Realmente a Europa é totalmente xenofóbica né? nessa questão. Mas xenofobia é uma coisa, racismo também é uma outra. A xenofobia é como se fosse quase um proto-racismo. Proto-racismo, ou seja, não está formado ainda um racismo sistemático. Xenofobia aqui dizendo que é aversão a qualquer pessoa, ao outro, ao estrangeiro. Ele tem aversão, ele vê como inimigo. Essa é uma característica da Europa, dos povos leucodérmicos que se estabeleceram lá. Essa é uma característica deles. Né? E a característica africana uma característica xenofilia. Ou seja, de ver o outro não como inimigo, mas ver como amigo. Então, ter uma abrir um pouco mais os braços e saber receber. Né? Essa é uma característica que, a partir de Joppa, ele faz a sua explanação. Né? E o Carlos Mu ele aponta nesse livro dos Vedas, né? dos Rio de Vedas esses ataques sistemáticos, esses ataques frontais, e esses ataques que se você vê até hoje na Índia, é o regime de castas. O que é engraçado, a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. As castas na Índia não eram racializadas. Não existe o um regime de casta racializado. Ou seja, que hoje você se encontra na Índia, né? as peles pretas, elas peles que ficam lá abaixo na Índia, Quase como se considerado uma ralé, que ninguém até nem pode tocar, e vai ficando pele branca, ele vai acendendo. Isso foi devido aos fatores dos, dos, dos povos arianos que entraram em choque e implantaram o regime de casta racial. Foram os povos leucodérmicos, a partir de lá, tempo lá atrás, e a Índia reproduz até hoje. Porque o regime africano, segundo Shekantajop e as sociedades africanas, eram todo regime de castas. era toda castadas. O Egito era castados. Os caldeus eram castados. Todas as sociedades, ele fala, a maioria, praticamente todas, eram regime de castas. Isso lá atrás, gente. O que seria um regime de castas? Pela visão africana, antes de vir o contato com os povos leucodérmicos. O regime de castas eram regimes... Era, 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 uma, era um regime, uma estrutura socioprofissional, hereditária o que significa regime sócio profissional hereditária ou seja em civilizações africanas de todos os povos o pai por exemplo ou a mãe ou o pai por exemplo tinha uma função de ser o ferreiro né que tinha uma função específica então o filho dele automaticamente também seria ferreiro porque era uma questão social que ele estava numa importância social dentro da comunidade e nessa comunidade ele era visto como pai e tinha um filho ou seja sócio Profissional pela, 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 pela questão profissional, ele era ferreiro, e hereditário, literalmente porque ele era filho. Então, o um regime sócio-profissional hereditário. Isso era um regime de castas. Isso era o um regime que os povos africanos, as civilizações africanas todas, encontraram melhor para desenvolver e harmonizar a comunidade. E para não romper, não quebrar, e não criar uma confusão, ou então uma, um conflito interno. Dentro dessas sociedade, então os regimes acharam melhor. Vamos ter uma resposta para esses conflitos para acabar, que cada um vai fazer uma função para o tecido social ficar em harmonia e não se romper. Que se não tivesse esse regime de castas, se não respondesse esses conflitos, poderia o tecido ser quebrado. Então, regime de castas, sócio, profissional, hereditário. Em soci sociedades indígenas, os povos leucodérmicos, leucodérmicos povos brancos, amarelos, entraram em choque e acabaram com esse regime de castas e introduziram a casta racial. Ou seja, quanto mais ficando branco, mais ele vai ficando da nobreza, mais ele vai ficando perto dos recursos e dominando os recursos. Esse é um dos pontos né, de Sheik Anta com O Carlos Mou entrecruza com ele muito bem. É, outra coisa que Carlos Mo fala dentro da questão do fenótipo, que ele fala que o racismo, além de ser um fenômeno histórico, construído historicamente, que visa monopolizar os recursos, e monop monopolizar não só os recursos, mas o simbólico, o que é importante, o que é estético, como um valor, ele distribui esses recursos a partir do fenótipo parecido com o seu. Então, dentro de um sistema racial, dentro de uma sociedade racial, eu vou traçar um paralelo com uma questão da natureza. Por exemplo, na natureza existe a diversidade, uma coisa que é dada, né? Todos sabem que uma diversidade é uma coisa que é dada, é uma coisa meio que óbvia da natureza. É uma coisa que surge quase como um imponderável. Você vai ver rosa amarela, você vai ver rosa vermelha, você vai ver laranja da terra, laranja com várias diferenças que os seres humanos catalogaram também, tem isso, mas existem vários tipos de, de rosas, existem tipo, vários de laranja. Essa diversidade, para nós humanos, vai se tornar diferença quando ela entra no campo da relação. A partir do momento que o ser humano se relaciona, a diversidade vira uma diferença. E a partir da diferença, o grupo dominante transforma isso num valor hierárquico. O que eu quero dizer a partir do que o preto, branco, amarelo se relaciona, a diversidade já está dada. A diversidade é inata da natureza. Né? Vários tipos de rosa, vários tipos de, de laranja, vários tipos de, de pé, de né? variações. A partir do que essa, essa diversidade dos humanos sabe, é, começa a se relacionar, cria, cria as diferenças. E a partir das diferenças, que é um subproduto dos valores hierárquicos que o grupo dominante impõe sobre o grupo dominado. O branco é o belo, o branco é o inteligente, é, 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 o branco é o, é o que é o legítimo, o branco que detém a riqueza, o branco que detém o monopólio do conhecimento. Então, isso é a partir das relações, das diferenças que se hierarquizam. E o Fagalos Mundo falou uma coisa, que o racismo ele é um fenômeno, como eu falei, não só global, é importante dizer isso. O racismo não é um fenômeno exclusivo, ele é um fenômeno global. Todo, todo lugar do mundo tem um fenômeno do racismo por causa do fenótipo sendo uma característica física externada, universalmente dada, externada, faz os povos se sociabilizarem a partir do fenótipo. Então, o racismo não vai acabar. Assim, nem, nem tão cedo. Desculpa, mas é duro, mas não vai nem tão cedo vai acabar porque ele fala muito bem claro o racismo não é questão moral o racismo não é questão ética não é questão de bem mal de bonito feio metafísico espiritual não o racismo não é isso o racismo para o Carlos Mú é uma disputa de espaço de recursos entendeu de monopolização que tem raízes profundas históricas entendeu é lá atrás mesmo de 2 mil anos 3 mil anos cinco mil anos atrás né que se constituiu historicamente, e a partir dessa constituição histórica aí que vem depois a ideologia. Ele, as pessoas falam que o racismo é uma, ah, uma ideologia. Não, o racismo não é uma ideologia. Para ser combatido como uma contra-ideologia, como que você pudesse responder o racismo ideologicamente, criando uma ideologia para combater. Não, o racismo não é isso. O racismo é disputa não só disputa, ele é um produto de consciência histórica através dos tempos em que um grupo dominante detém o um monopólio dos recursos violentamente e distribui nos seus pares de traços fenotipicamente idênticos, similares, parecidos. E o racismo é isso, bem objetivamente ele é isso, não é um fenômeno ético, não é um fenômeno moral, não é bem e mal, não é ser bom ou ser ruim. Não tem valor ético-moral nenhum. É disputa de espaço e de, de, de recursos ao longo da história. Então, é, essa diferença de diversidade e, 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 diversidade e diferença a partir da natureza, quando entra nos seres humanos se relacionando, vira uma diferença. Ou seja, vira o outro. O que é o outro? O outro que é diferente fenotipicamente diferente de mim. Os meus traços são é dele. Isso é o marcador já está dado. O marcador que não precisa de explicação por si só. Você vê a pessoa, você vê que ela é diferente. Isso aí, desde a época, lá atrás, os seres humanos já percebiam isso. Já sabiam que tinha essa, essa diferença. Não tinha uma consciência. Mas o marcador já estava dado e já separava por ali. Como eu volto mais uma vez, o livro dos Vedas, o livro mais antigo, os livros mais antigos do juduísmo, já tinha todo, categoricamente, peremptoriamente, literalmente, já ali, o debate, a debate racial nítido, pode depois procurar o livro dos Redos, até esse livro aqui tem, ele fala, explica muito bem nesse livro, os livros dos Redo, do, do que ele buscou a base para, para ancorar, não só sustentar a sua, a sua tese, mas ele provou literalmente que o racismo é muito, muito anterior. Ele não é um fenômeno do capitalismo, ele não é um fenômeno do, das navegações europeias de 1500 para frente. Não, já tem muita questão racial lá atrás, né? dos livros dos Vedas, né? é, a partir da, da, da maldição de Kahn, do contexto judaico-cristão, também já tem. Então, ele é muito, muito antigo, é uma consciência histórica muito antiga, e que é o fenótipo que demarca. Outra coisa que o Carlos Moore, ele adentra muito a questão do monopólio, do racismo, como é que consegue sustentar é, esses povos leucodérmicos, consegue sustentar... É, durante muito tempo, né, a, a questão racial. Né, como é que eles conseguem né, sustentar o monopólio dos recursos? Né? Os leucodérmicos, às vezes, eles, numericamente, eles são inferiores, geralmente. Né? Você vê no Brasil, é, é, é número menor. Né? E tem esse debate de... não debate, tem uma, é um dado que a maioria da população, no caso, é negra. Né? E ele fala que Desde os dos contatos dos leucodérmicos com os melanodérmicos né? que tem melanina, eles, falam, eles têm uma técnica, que é uma técnica, né? que é nada mais que uma aperfeiçoação para atingir um objetivo, né? atingir um fim também, de uma técnica de fazer esse monopólio, esse monopólio racial, ele se perdurar de uma minoria, né? mesmo ante a uma maioria. O que o, que o, o, o autor está dizendo, Carlos Carlos Moore, é, através desses choques, né? eu vou falar dos Rig dos Veda, do livro dos Vedas, né? dos indianos, mas também eu posso trazer para 1500 para cá, da época dos portugueses vindo para cá, para trazer mais para a nossa memória, mais de cá, para trazer um entendimento melhor. É, uma, uma, uma pequena, microscopicamente, pessoas brancas, no caso, homens brancos, eles fazem uma mestiçagem, ou seja, uma miscigenação violenta, em caso. Né? Eles começam a fecundar violentamente o povo nativo. Né? E ele consegue vedar as mulheres dele, com as mulheres brancas. O que o Carlos Mão está dizendo com isso, isso é muito, muito interessantíssimo. Ou seja, através da miscigenação, a, a elite branca, né, é, é os que dão os domínio branco, eles ficam praticamente intacto, veda as suas mulheres e a capacidade de um homem, no caso biológica, natureza, de semear, que você falou uma semente, é, é, em três gerações já me gerou muita coisa, uma capacidade muito grande. Então, na história, não só do, de, de Brasil, do Rio então, de qualquer contato com os leucodérmicos entra, você percebe. Por exemplo, na Argentina tinha muitos e muitos pretos, foi suplantado tem preto até hoje, mas tentaram fazer isso no Brasil, mas não conseguiram, né? Através de, de, de imigrantes de 1870, acho que até 1910 ou 20 vem muitos imigrantes, mas não conseguiram acabar isso com o Brasil, que muitos, até os cientistas políticos da e intelectuais, falaram que o Brasil seria branco, né? Um deles, escreveu Monteiro Lobato, postulou isso e, e disse que praticamente seria branco. Mas a sacada dos leucodérmicos era fazer uma mestiçagem violenta, vedar suas mulheres e fazer essa miscigenação forçada. E através desse mestiço, né, dessa mestiçagem, o desejo seria sempre o branqueamento. Sempre se branquear. Por isso que ele fala que a contenção, de fazer a contenção do, dos leucodérmicos, dos brancos, que agora já, já tem uma consciência racial branca, né? Voltando, antes não tinha essa consciência racial de preto e branco e amarelo e tal. Não tinha. Antes era povo de pele preta, o fenótipo marcava pele branca. E a partir disso, desses choques, a consciência, a consciência racial histórica se deu. Opa, agora eu sou preto, o outro é branco já se instalou. Então, a partir dessa consciência aqui no Brasil, no contexto de mestiçagem forçada, conseguiu conter essa elite, né? No contexto brasileiro, branca, totalmente castas brancas, né? literalmente branca. Até hoje, né você vê sociedades é, é, carioca, enfim, da Bahia, qualquer lugar do Brasil, você vê uma elite ali que tem uma minoria né, branca. Em Cuba também ele fala, uma elite pequena, microscopicamente branca, né? em Cuba, né? que até o Castro, até hoje o presidente atual também é branco, e dentro de uma população que é majoritariamente preta, como no Brasil também, isso é um fenômeno que os, os, não só da Península Ibérica, os anglo-saxônicos foram mais radicais ainda, que poucos miscigenaram. Já traziam a família deles inteira para os Estados Unidos, né? Os ingleses vêm a família como já formada toda. Não, já fizeram estalar e já, bom, povoaram, bom. Lá é a supremacia branca no sentido de população mesmo. Mas no sentido radical mesmo. Fizeram essa contenção, tá? já no Brasil vão fazer mestiçagem violenta, vedar as mulheres e miscigenar a partir do homem branco violentamente, de forçada, violenta, para fazer uma diluição, um apagamento. Na Argentina conseguiram, no Brasil tentaram, mas não conseguiram fazer no Brasil. Né? Sobrepôs ainda a população preta, né? negra, né? no sentido preta, sempre a questão de semântica. E, e não conseguiram ver, é, ter essa maioria. né? Conseguiram na elite, na elite eles estão lá, até hoje, né, branca intacta, não se miscigena e veda principalmente suas mulheres, branca. Esse é um ponto muito importante para trazer, né, e dentro da característica do Brasil, eu vou traçar um ponto que é importantíssimo, de como as políticas de imigrantes, né, aí eu estou ampliando, mas está dentro do contexto de Carlos Moore, da questão do fenótipo, como uma consciência histórica. O racismo é uma consciência histórica universal. O racismo é isso. É uma consciência histórica racializada, universal e histórica. E tem muita profundidade histórica. O que aconteceu no Brasil? 1870, tinha muitos pretos forros. Pretos que conseguiram comprar suas alforrias, pretos que já estavam meio que libertos. E tinha uma classe média preta e branca também, mas preta, não tinha, mas estava começando a se formar, né? E eu trago outro autor aqui para me corroborar, o Joel Rufino, Saber de Negro, é um livro, depois eu posso até botar as bibliografias, vou botar nos comentários as bibliografias, que tinha uma, 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 uma em 1870, tinha uma, tinha uma classe, começando a formar uma classe média preta, tinha um, aliás, um embrião, não vou falar que estava formando, não, mas tinha um embrião, começando a crescer de pretos, de, de, de miscigenados ali, os mestiços, estava começando a, a, a querer se informar, ter um embrião. Aí, o que, que, que o Brasil fez? Né? Teve o processo de industrialização, né? teve uma virada ali de industrialização, mas também tinha um problema de o Brasil ter muito preto. Isso era um problema também, para os cientistas e intelectuais da, da época. Né? Aí que vem, vem a questão também da ideologia, da hegeonia, que vem formada depois da consciência racial histórica formada. A ideologia vem depois, ou então praticamente eles pegam dessa consciência histórica, racial muito profunda. Os ideólogos os intelectuais da época, né? pelo período de 300 anos de escravidão, isso do plasma na tua cabeça uma hierarquia racial, principalmente dos intelectuais brancos. Então eles tinham presente um problema também de ser muito preto. E eles sorrateiramente ou então estrategicamente começaram a incentivar a vinda de estoques. Eu falo estoques esquece a palavra, de pessoas de pele branca da Europa, estoques raciais brancos, entre alemães, eslavos, italianos, enfim, todas essa essa esse povo, essa estirpe de povos da, da Europa para o Brasil uma narrativa fala que não e que, que o Brasil estava no processo de começando a tentar fazer uma industrialização então obrigatoriamente eles falam que isso é uma um pretexto para ter pessoas esses estoques raciais brancos, alemães eslavos, italianos para vir, para ocupar e, e, e outra é uma confluência, é isso mas também uma confluência de de pessoas brancas para embranquecer o Brasil também. Tinha muito preto, era um problema, muito preto é um problema, entendeu? É, o Brasil, poxa, escravidão, preto, é isso que a nação quer, é isso que os intelectuais da época estavam pensando. Então, corroboraram também a questão eugênica, no sentido de adivin, e só que eles fizeram uma coisa que fica assim, poxa, é, eles incentivaram né, narrativas históricas, apontam também, com dados, incentivaram, deram, não sei se deram, mas negociaram terras, incentivaram plantio, café, né, para eles estabelecerem e formar família. E nisso, os pretos né, e os mestiços que estavam aqui, eles foram praticamente suplantados, né, no sentido por esses toques raciais vendo da Europa, né, essa mão de obra de trabalho, não só a mão de obra de assalariado de trabalho mas de ser donos de negócios, que eu sempre falo, não é possível que na nossa época de mesmo sendo próximo da, da abolição, não tivesse pretos e né, mestiços, né, aquelas pessoas ali, né, naquelas condições diferentes, de, de, fenotipicamente, das elites, que estavam iniciando seu negócio, com certeza, com certeza tinha, e tinha dados provando, pretos já fazendo artesanato, donos de, de, de barbearia, é, ferreiros cabeleireiros, dentistas tinha sim, tinha muitos tinha muitos sim naquela época só que essa mudança de industrialização junto com o problema racial, ver esse estoque racial e suplantou suplantou os pretos né? E, e detalhe, o principal barato, não só suplantou os pretos, suplantou também os brancos também aqui, porque se você ver na, olha como é que o Brasil foi, ele incentivou pessoas imigrantes, incentivaram, incentivaram, você pode fazer qualquer coisa para incentivar, te dou uma terra aqui, depois você paga, um incentivo, te dou uma chance de você começar, te dou uma chance de você começar. Né, os italianos, libaneses, japoneses, judeus, enfim, judeus não me lembro, mas assim, alemães, eslavos, japoneses, italianos, né? então ele o incentivo da, da do Brasil e isso que entra com o Carlos muda a questão do fenótipo porque do eram populações brancas e suplantando no caso o assalariado preto né? eliminando até ele de possibilidade de ele ter uma de iniciar o seu próprio negócio né e se você ver de 1910 entre 1800 e é um dado de 1800 1870 até 1910 1920 foram vindo para cá uns 3 ou, 3 ou 4 milhões, 3 milhões de estrangeiros, de povos né, europeus, no caso, o euroasiáticos como o Carlos não fala. Esses povos que vieram 3 milhões, então vieram muita gente, principalmente para as grandes zonas urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né, Pernambuco, enfim. Vieram para grandes, esses grandes estados, né? Essas grandes cidades. E eles vieram e, e a partir de 1800, 1890 a 1910, você vê que a maioria da classe média era, não, é, não é do branco brasileiro, ela já é do imigrante. É libaneses, é italianos. É, a descendência deles ali já está dando fruto. Entendeu? Já, então, ou seja, já suplantou... Né, Matarazzo, veio São Paulo ter esses nomes aí, né? Italiano Matarazzo e tal, alguns judeus. Então, ou seja, já naquele... naquele nessa, 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 nessa transição ali, de 1870 a 1910, vem esses imigrantes e eles já dão frutos dos seus filhos e já formam a classe média ali, quase elite, uma classe média forte já, filhas de imigrantes. Não é filho nem do branco, não, nem muito menos do preto. Entendeu? Então criou um problema. Então o preto virou um problema, né? Que ele ficou, ele ficou sem um párea. Que a partir do momento que deram uma, entre as uma abolição para ele, ele ficou assim, a ver navios. Ele falou, poxa, fiquei assim, ficou um párea social, porque ele não conseguiu um emprego. Porque o imigrante já tomou, ele tinha que disputar com o imigrante e com o branco brasileiro. Então o Brasil foi muito bem, né? Que foi um projeto bem feito, de uma engenharia muito bem feita, que ele suplantou preto pós-abolição, no sentido, e anterior, já no período já começando a via industrialização. Ele já suplantou o preto no sentido de com duas disputas, com o branco daqui e com o branco já imigrante. Ou seja, o fenótipo, como fala, ele é o marcador, ele, é, ele que marca o, o, os recursos. É ele que traz à tona os recursos no sentido de monopolizar e a partir dele vai não só deliberar, mas ele vai. Quem, quem, quem vai né, ficar com esses recursos, senão é o outro que parece comigo? Então, essa é mais ou menos uma explanação que o Carlos Mu traz. Né? Eu vou, repito aqui essa obra, que é, é fenomenal. Carlos Mu, Racismo e Sociedade. Entendeu? Aqui. Novas, novas bases epistemológicas para entender o racismo, né? não só na, na antiguidade, mas no contemporâneo. É um autor que ele quebra não só paradigmas, ele traz uma nova abordagem de explicar o fenótipo, que é o fenótipo que determina, é o fenótipo que, que, que equaliza, e é o fenótipo que vai ser o marcador universal, através dos tempos, historicamente construído, socialmente construído, com muita profundidade histórica, entendeu? E é esse que vai lá atrás, lá atrás, arraigado, que vai vindo até hoje como um fio condutor, da questão racial. Então, e o Che Diop, porque no caso ele ele se embasou, né? Ele teve muita base de Chekanta Diop, ele faz um agradecimento no livro, que é um historiador senegalês, né? Eu falei no começo, até vou repetir, é um historiador senegalês que ele foi um só historiador, ele foi físico, ele foi químico, ele falava umas cinco línguas. Né? e Ele era pan-africanista, no caso, né? e ele formulou a teoria dos berços, né? que eu falei já anteriormente aqui no vídeo o berço cententrional e o berço meridional. E os ber o berço meridional, o berço africano, que estava totalmente... É... O ente feminino era valorizado, as sociedades eram mais matri matricêntricas. E é bom reiterar isso, que é muito perigoso às vezes, de colocar um matriarcado como se fosse um matriarcado meio que europeu, né? de só as mulheres que decidiam os recursos. É, o matriarcado que o Diogo tá está falando não é esse tipo de matriarcado que a gente se, pode se compreender, não. Como se fosse uma resposta do patriarcado né? de que só os. Não, não. Ele está falando que o matriarcado africano ou, matric, ou sociedades matricêntricas ele está falando que o ente feminino. Tinha um filtro que tinha que passar pelo ente feminino. Ou seja, tinha uma valorização do ente feminino. Entendeu? Dessa sociedade de matricêntricas. Né? De não só de deusas, desde Maat, desde a primeira rainha, que o é um nome que eu esqueci egípcia, que teve que botar um nome, acho que é Atxup, não sei, não sei, não vou falar o um nome que eu não vou me lembrar, mas depois eu posso botar. Mas desde Maat, no caso, né, uma divindade né, considerada né, deusa da justiça, da verdade do juízo, uma de maiores referências né, dos egípcios. Entendeu? Então, é, as sociedades africanas eram matricêntricas no sentido que o ente feminino era valorizado. E que, a, que o solo e a terra eram considerada mãe. Ou seja, era valorizada e era importante. A terra como se fosse sagrada. E que o, os povos leucodérmicos, do berço cententrional, já era uma visão pessimista, já era uma visão patriarcal no sentido mais belicosa, de ver as mulheres como um fardo. Se você for olhar as sociedades greco-romana, principalmente Grécia, né? se você vê os estudos, você vê como é que a mulher era é tratada, praticamente descartável, a princípio no sentido de ver apenas para reprodução e nada mais. Né? E, e é uma sociedade altamente né, patriarcal, né? só os cidadãos gregos poderiam deliberar a polis. entendeu? E, e automaticamente a xenofobia, os... Viu os bárbaros né Berber falava de outro modo diferente já se achavam povos atrasados ou seja já tinha um, um ponto xenofóbico ou podemos considerar como um proto racismo né ali já se formando no período já grego ali que o Carlos muvá lá atrás de ver o outro não como diversidade ver como o outro como um diferente e a partir dessa diferença trazer valores hierárquicos, Trazer valores não só simbólicos, estéticos, morais, de colocar no outro totalmente, eu sou diferente dele e eu sou superior a ele. Lembrando sempre que esses povos leucodérmicos eram povos, segundo o Peter Carlos Moura, muito agressivos, né? por terem serem ser confinados nesses berços, né? glaciais frios, que tiveram dentro da Eurásia, né? os povos ali, eu, eu europa e ásia se, compro, se compreende eurásia né os povos arianos ele é altamente belicosos altamente belicosos né que a, a, a vasta historiografia né de especialmente de, dos vedas dos livros do Rig veda um dos livros do hinduísmo já tinha já de, já tinha confrontos raciais fortes então esse ente leucodérmicos ele suplantou os povos na Índia, então todos os povos que ele entraram em contato, e até os egípcios mesmo, os ictus, os egípcios foram suplantados né, por suas sociedades mais agrícolas, né sociedades que não tinham exército fincado, firmado, não tinham o exército sempre pronto, o exército egípcio dizem que é uma das, um dos pontos fracos né das sociedades egípcias, a questão do seu exército, prontidão tinha um específico, né? não, não, aquela coisa militarizada, acho que é isso, aquela coisa militarizada já pronta, não tinha em sociedades né, africanas do Egito ali, não tinha aquela coisa pronta ali, como tinham já os romanos, gregos, íxios, já, porque já da natureza já belicosa de esperar um combate e de atacar o outro. né é que o Egito foi totalmente várias vezes atacado ao longo da sua história, várias e várias vezes, né? E, e esse era um dos pontos também que não tinha um exército eles se aprontavam acho que, acho que contratavam milícias também ou se, se, se faziam um rearranjo na hora para ter uma resposta do, do, dos seus confrontos não eram militarizados porque eram povos sedentários né o cheikh job ele mostra né o carlos hum. Mu também aponta né os povos de pele preta eram povos sedentários eles, eles sedentários é o que eles fixaram a sua vida sedentária a margens do delta do nilo ali, principalmente, de, e fizeram a sua agricultura, eram povos totalmente agricultores. Então, sedentar, sedentarizaram a partir dali, se acalmaram no sentido assim, não, aqui que vamos estabelecer, porque tem um curso do Rio, vamos fazer nossa agricultura, né? o ente feminino é valorizado pela questão da agricultura, os ciclos, que né? ele fala, até os ciclos menstruais né? Era a partir da, do plantio de jogar a semente, tinha uma, uma, um cruzamento que as mulheres sabiam, que a mulher era matriarca da agricultura, era adora da agricultura. Então, ciclos correspondentes dali da fertilização da terra, né? que a terra como mãe é um solo, tinha que ser fecundada, né? então, os círculos menstruais das mulheres tinham uma consonância dali da agricultura a partir dali, tem que até me aprofundar a partir disso. Mas tinha uma conexão com a terra e com a mulher ali de uma agricultura desses povos sedentários. Por isso que o chico Antadio fala que era uma sociedade matricêntrica, no sentido de que o um ente feminino tinha uma sua importância, não tinha um filtro que tinha que passar pela mulher. Enquanto outros povos não tinham esse filtro feminino. A mulher era como se fosse um fardo devido a sua natureza belicosa, devido às suas características, né? não características, do ambiente hostil, ambiente frio, ambiente gélido, ambiente que eles tinham que se esconder em cavernas. E, e quando passou esse período eles ficaram sem saber plantar, não tinha nem agricultura, era só caça, caça, caça. Como não tinha o período de gelo, como é que você vai fertilizar o solo com gelo? Então é difícil, eram muito duras as condições, então atualmente tinham povos altamente caçadores fortes, então eram considerados povos nômades, ou seja, povos que não paravam em lugar nenhum, eram povos que não tinham fixação, como os povos de sociedades africanas que eram, que eram sedentários no sentido de fixação com a terra. Outro ponto interessante que o, o Carlos Mu também traz, sobre o processo da terra, sobre o processo de escravização, e é um ponto muito importante, em que a separação entre escravização e servidão, que há vários tipos de escravização, tinha uma escravização com viés econômico, tinha uma escravização com viés doméstico, mas e tinha a questão da servidão. Eu vou trazer a tua no Egito, que dizem que tinha uma sociedade que tinha escravos. Eu acredito, não acredito não, é, não, não se corrobora essa, essa afirmação, porque eram sociedades que tinham eram um período de servidão. Né? Você servir para algo maior que você, você servir para um bem maior do que você. Isso é diferente de escravização escravização como se, como se fosse um modo de produção, isso Carlos Mo aponta que não existia em sociedades africanas, preste bem atenção, escravização como modo de produção não se compreendia em sociedades africanas, você tinha pessoas como se fosse um espólio de guerra, Entendeu? Como se fosse um espólio de guerra. E que eu um, não sei qual conceito que eu vou usar, poderia ser uma escravização doméstica, como você é um cativo de guerra, então vai ficar nessas funções aqui por um período. Agora, escravização como modo de produzir recursos para uma sociedade... Não, isso não se compreendia a partir do Carlos Mutras traz para gente. Essa escravização como modo de produção é uma característica dos europeus leucodérmicos, dos europeus, dos brancos, dos alienos escravização como modo de produção e ele fala que a escravização era endêmica, ou seja, ela existiu em toda a sociedade, mas agora essa escravização como modo de produção, principalmente no viés econômico, não se compreendia em povos africanos, né? E sociedades egípcias era servidão. Você, vou trazer um exemplo atual para a gente entender melhor. Você pergunta, nada contra não, só uma pergunta. Você pergunta para o evangélico, por exemplo. Você é escravo de Deus ou você é servo de Deus? vai Acho que aquilo vai ser absurdo Não, escravo, não. Escravo de Deus, não. sou servo de Deus. Estou servindo a ele. Servido para um bem maior do que eu. está compreendendo para trazer mais ou menos a noção de diferenciação de um tipo de escravização por um tipo de servidão? Então, não se compreendia a partir de Carlos Moore e de Chancatadiou para esse modo de escravização como modo de produção de uma sociedade inteira produzindo... Não. Isso aí era um modo europeu ocidental euroasiático, né, ariano. E para outra coisa, para existir esse tipo de escravização em sociedades africanas, você tinha que passar pela propriedade privada. Em sociedades africanas Desculpa aqui. em sociedades africanas não se compreende a propriedade privada. Não se compreende, não se existe uma propriedade privada do solo. Isso é uma característica dos povos brancos, leucodérmicos, dos povos europeus. Porque para você ter um escravo, o escravo é como se fosse a propriedade sua. Você tinha que passar para a apropriação privada do solo. Em África não tinha propriedade privada do solo. O solo era comunitário. O solo era da comunidade. O solo era como se fosse uma terra. A terra é mãe. Entendeu? Como é que você vai vender a sua terra, essa... Então, dentro das sociedades africanas, dentro dos povos, dentro das civilizações africanas, a propriedade privada do solo não se compreendia. E, a partir da propriedade do solo privada, não se compreendia o um escravo privado nessa concepção de escravização como modo de produção. Então, não faz sentido. Isso é uma resposta, no caso, isso é um ponto de vista leucodérmico, no caso dos europeus, que trouxe à tona de 1.500 para frente, né? mas antes de 1.500 para trás, o Carlos Mu também traz embasamentos da questão dos árabes, né? pelo signo, muitas das vezes que ele fala do Islã, de escravização dos povos africanos, né? dos árabes já, já, já acontecia também. Então, é um fenômeno que era meio que existia em todas as sociedades, em né? todas as civilizações existentes. Mas, em sociedades africanas, não se compreendiam. Era um processo mais de servidão, trazendo a toa no Egito, de servir para um bem maior do que eu, servir para algo além maior do que eu, para um bem comum muito, muito maior que eu e, e, e sabe? Que, não se, que, não, que eu permita que eu faça servir ao bem da comunidade. Então, reiterando, o racismo ele é um produto de uma consciência histórica que traz o fenótipo no eixo dos recursos e da divisão desses recursos. É o fenótipo que baliza os recursos a partir dos grupos racialmente conscientizados. Ou seja, os grupos que detêm o monopólio dos recursos fenotipicamente distribui e também, a partir dessa distribuição, monopoliza esses recursos, quem marca isso é o fenótipo. Não é uma questão moral, não é uma questão ética, não é uma questão metafísica. Para o Carlos Moore o racismo não vai acabar, o racismo vai perdurar bastante tempo, porque enquanto tiver um, um, uma, uma convivência de disputa, de espaço de recursos, e tendo um marcador, que é uma consciência histórica anterior, Há 2 mil, 3 mil anos atrás, é, o, a questão racial, o racismo, ele vai perdurar bastante tempo. É isso que ele traz e eu acho que isso, isso que é muito sofisticado. É muito importante trazer isso porque ele tira uma questão, principalmente que ronda as academias, rondas na universidade, senso comum, que acho é que a escravidão que trouxe, que trouxe essa, a questão racial, o racismo. A escravidão não trouxe o, 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 o racismo. Ele, ela praticamente ela aperfeiçoou o racismo, mas o racismo é fruto de uma consciência histórica grupal de grupos que detêm esse monopólio fenotipicamente e que a partir dessas vitórias, né, por ser uma natureza de, de belicosa, uma natureza que vem arrasando qualquer um que seja diferente dele, ele já constrói no imaginário dele um ideal vencedor um ideal de que hierarquicamente ele é superior, mais inteligente, mais guerreiro, mais bonito. Então, é através dessa consciência histórica lá atrás, que ele vem trazendo, ele traz essa consciência dos povos, né? lá atrás dessa consciência, hierarquiza como os valores, hierarquiza esses valores desses fenótipos e traz a questão do racismo continuadamente. O racismo ele, ele, ele sempre fala, o Carlos é uma, é uma metamorfose. Ele, ele sempre ele, ele surge, aqui, ele surge em vários pontos. Importante, o racismo não é um fenômeno único. O racismo é um fenômeno global. Ele nasce em vários pontos do mundo. Na Índia ele nasce, um contato com os africanos, no Egito, no contato com a Índia, nas Américas, sociedades indígenas, sociedades dos nativos da América. Quem entrou em contato com as, com as sociedades Américas de 1500? A Península Ibérica, Espanha e Portugal. Os anglo-saxônicos, né? Ingleses, né? Alemães, ingleses nos Estados Unidos, anglo-saxão. E nas Américas vieram os portugueses e os espanhóis. Ah, tu vê, dois povos da Península Ibérica, Espanha e Portugal, com características fenotípicas do quê? Leucodermos, mesmo sendo uma variação, né, que dizem que o português é uma variação, como se fosse uma... Português, não, entre os europeus, entre os leucodermos, é como se fosse o... Que tem, uma, tem um choque entre eles também, não posso romantizar, não que achar que ele não tem uma, uma unicidade, mas não tem essa unicidade. Entre eles tem choques, eles foram, eles foram povos que teve muita guerra entre eles, fratricidas entre eles, mas para se juntar e arrematar um povo, um continente, eles se juntam, entendeu? como foi com a África, como fatiaram a África no congresso de Berlim. Teve um congresso de Berlim que dizem que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, um congresso de Berlim em 1890, 1891, enfim, um congresso que repartiu a África como um bolo e cada um falou, ah, a Itália vai ficar com essa parte, a Inglaterra vai ficar com essa parte, a Alemanha vai ficar com essa parte, ah, ou seja, teve uma união ali entre eles entendeu? mas essa união toda e tem uma guerra entre eles e Portugal para não trazer todo Portugal ele é um dos ele é um dos, dos 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 povos entre eles os leucodérmicos, que é como se fosse meio com uma ralé, assim uma ralé não mas um povo meio que ó e mesmo assim esse povo português e espanhóis vieram para as Américas vieram para as Américas e tiveram choques com os povos nativos aqui e o que eles fizeram? Meio que suplantaram os povos indígenas, no sentido de suplantar, não, que tem hoje, até eles têm hoje, mas você entender no sentido de suplantar, imporam sua força, né? E Carlos Mou volta à tona, aquela clássica, né? Da mestiçagem violenta, né? E a contenção de suas mulheres, porque você tirando um homem de cena, homem é semente. Então, o homem tem que estar apartado, né? Quando eu falo homem, eu falo dentro do de um contexto de, de povo. O povo nativo essa construção familiar, o homem e a mulher. Vem um povo invasor. Todo povo invasor, ele tem que suplantar, no caso, através de guerras, né, esse povo e o homem, principalmente, ele é tirado de cena. Ele é apartado da mulher, entendeu? Deixa ele isolado e ele e, 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 o, e o povo invasor ele consegue fazer uma mestiçagem violenta para fazer essa diluição, entendeu? E conseguir vedar essas mulheres para criar uma elite. Uma elite pequena e uma elite, até, uma elite até, até grande dentro de todos os povos, né? Cuba é um exemplo né, da questão da Espanha, né? Tem uma elite pequena, microscopicamente branca, é, 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 que até hoje lá de, de, domina sobre a ilha de maioria preta. Cuba é maioria, acho que é 50, 70%. 50 não, acho que é 70% de Cuba é preta, mas... Tem uma elite lá e o presidente atual, vocês podem ver na internet, ver quem é o presidente atual do Cuba, você vai ver o traço fenotípico dele. E no Brasil não, não muda também a situação, é um paralelo que eu trago, porque no Brasil a gente até uma, uma descendente de, de búlgaro, que é Dilma Rousseff, né? Tem uma descendente búlgara consegue chegar no cargo mais alto político do Brasil, que é a presidência da República. E o, e o povo de pele preta que aqui construíram não consegue essa esses postos né, ficam sempre porque criaram uma elite né, e consigo dominar muito bem os recursos através do fenótipo lembre-se é o fenótipo que é o demarcador mais seguro mais reto sem subjetividade é o que está dado é o que a pessoa está vendo esse é o marcador que os seres humanos fazem entre eles e isso não vai isso aí já é um dado da natureza né? Como falei a diversidade. E as pessoas falam muito em diversidade. Né? Diversidade empresarial, diversidade trabalhista, diversidade nas empresas, diversidade no, 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 nas, nas artes, diversidade. E, e sempre traz à tona que não é, o problema não é a diversidade, que a diversidade ela já está inerente ao ser, o, a natureza, no caso, nós somos natureza. A diversidade ela já está dada, isso não é um problema. O problema é a alteridade. É trocar o nome de diversidade por alteridade, que é o outro entendeu? No sentido de outro como diferente. Só que o problema do diferente é que o grupo dominante vê o diferente como um outro. E esse outro é um problema. E esse outro, que geralmente os povos de pele branca, os leucodérmicos, concebem, vê os povos de pele preta como outro, vê o outro como inferior, como feio, como... Enfim, todos aqueles, não só adjetivos, mas toda aquela carga histórica e socialmente, que eles construíram no imaginário dele, através dos combates, através dos combates, porque historicamente, cientificamente, filosoficamente, arquiteturalmente, os povos africanos contribuíram muito. Não só contribuíram, não, contribuem ainda. Entendeu? Contribuem ainda. Não só contribuíram como as primeiras civilizações, né e que o Xankanta de fala, as primeiras civilizações antigas eram sempre pretas. Os povos de pele, e, e os povos de pele branca sempre tiveram na retaguarda dos desenvolvimentos científicos da humanidade, sempre tiveram na retaguarda. Ou seja, quando a África já estava estabilizada, África não, quando o Egito ali, o Egito Kemet, né? Usamos o Egito Kemet por quê? Como se fosse um referencial dos povos africanos, né? Uma referência né? É, como se fosse um como se fossem os primeiros povos que se estabeleceram de pele preta né foi ali praticamente naquele delta ali do, do Nilo ali que estabeleceram que é mais de dois mil anos atrás né que a narrativa disse que é, teve muito mais é muito mais antigo essa estabilização do, do, dos povos de pele preta no, no Egito muito mais antigo ou seja não tinha essa consciência então esses povos já fizeram uma contribuição já que reverbera até hoje, desde a ciência, a medicina, a filosofia, a matemática, a arquitetura, a escrita, entendeu? Temos um dos primeiros cientistas, conhecido como Imhotep, que era não só um pai da medicina, era um sacerdote, entendeu? Então, assim, a contribuição dos povos africanos para a humanidade não só contribuiu antes, mas ainda contribuiu ainda até, até hoje. E muitas pessoas implicam, ah, porque o Egito. Não, o Egito é apenas um dos referenciais, um, dois. Mas é o um que floresceu, o que pareceu, no sentido, teve outros também, teve, acredito que teve outros, mas o que deu mais, o que reverberou, né, o que deu mais alcance, que parece, foram os povos, no caso do, dos egípcios, pela sua cientificidade, pela sua é, é, medicina, né, como trouxe aqui a questão de Motep, né, de catalogou, é um cara que catalogava já várias doenças, e uns falam que era Hipócrates. Hipócrates nasceu quase sei quantos séculos depois né, de Imhotep, Hipócrates que dizem, né, que é o pai da medicina ocidental, né, mas, e, e dizem que nos juramentos, que de Hipócrates, ele cita Imhotep ou algo parecido, tem que até confirmar isso, mas tem alguma coisa assim. Então foram um, 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 primeiro praticamente considerado os primeiros cientistas, não só cientistas, era sacerdote e médico, né, uma visão africana, uma visão holística. Mas eu não posso fugir muito do tema, né, o Carlos Jung é a questão do fenótipo então esses debates raciais ao longo da história trouxeram consciência né? e que reverbera e continua reverberando até hoje, então o racismo não é um produto do capitalismo o racismo esquece isso, fala que ah, quando o capitalismo acabar o racismo vai acabar impossível, não vai para com isso né? quando desmantelar o capitalismo não vai acabar, porque o racismo ele não é fruto do capitalismo ele não é fruto o racismo é fruto de, 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 de confrontos raciais historicamente bem profundos na história da humanidade de pessoas de pele preta, com pessoas de pele branca, de pessoas com fenótipo diferente. Eu falo de pele branca e pele preta, mas é o, é o fenótipo mais dado. Mas com traços fenotípicos diferentes entre si, que debateram lá atrás e vem essa consciência histórica enraizada. Então não é uma ideologia também para ser combatido com uma contra-ideologia. Vamos fazer uma ideologia diferente que vai terminar com o racismo. Não, ele, a ideologia ele se alimentou dessa construção histórica enraizada lá atrás e deu mais de base para ele, ela só se alimentou dessa consciência. Fazer uma contra-ideologia não vai responder, porque o é um racismo, um dos eixos é a disputa de recursos, de espaço, no monopólio de distribuição desse monopólio de recursos, de espaço, socioeconômico para os seus grupos, então é o grupo dominante que vai fazer essa mediação e de que recursos que ele vai deixar e vai delimitar para o seu grupo que está se beneficiando. Esse é o ponto que o Carlos Motta que ele bate na tecla há, há bastante tempo, né? Só escreve nesse né? livro, né? o racismo e sociedade, né? Que eu tô aqui com ele aqui. Isso aqui, passando sociedade. Devo um espetacular, fenomenal, importantíssimo, importantíssimo, né? E um dos eixos, fenótipo, mestiçagem violenta para fazer a diluição dos povos e continuar uma elite branca dominando em cima desses povos. Um dos eixos do trabalho dele é esse, a questão do fenótipo, esse é o principal eixo do trabalho dele, é o fenótipo como um marcador, como uma bússola que vai guiando o trabalho do racismo em sociedade ao longo da história, através dos tempos. Então é isso, meus queridos, eu vou encerrar aqui, já falei muito, é... agradeço né, a... vocês visualizarem, vocês verem aí, me escutarem, né, e qualquer coisa, então, a gente vai trocando ideia, conhecimentos, né? Conhecimento ele vai estar sempre se renovando, sempre se, não só se ressignificando, mas se reinventando, né? E trazendo abordagens diferentes, é importante trazer de discordâncias com o autor, que é totalmente é importante essa discordância para desenvolver. Então, estamos aí, muito obrigado a todos, agradeço. E é isso, família, vou lá, hein? tchau.